0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Grande abraço depois do programa do Fiori Luiz, a personificação do rádio. O Fiori Luiz é o rádio em carne e osso e é uma honra poder abrir o programa aqui depois dele, por uma hora, fazer companhia aos nossos ouvintes. Agora, a gente, logo na abertura aqui, o que está que acontecendo com o mundo, hein? Estou falando especificamente da questão do futebol, que eu tenho dito aqui o seguinte, nós nunca estivemos tão próximos de vermos um protagonista do espetáculo ser assassinado. Ah, o torcedor é protagonista. Sim, também é. Só que estou falando dentro de campo. E quebra-pau de torcida com morte, a gente nunca pode se conformar com isso, mas isso existe desde os anos 80. Agora, recentemente... Nós tivemos um árbitro num jogo do Campeonato Mineiro que não pôde voltar para casa por ameaças. Nós tivemos o ônibus do Bahia sendo atacado, machucando o goleiro o, o goleiro Danilo Fernandes, aliás, pela própria torcida da equipe baiana. Nós tivemos recentemente num Grenal, jogador do Grêmio ferido por um ataque da torcida adversária. E hoje nós tivemos o Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, sendo ameaçado de morte. De morte. E a postagem que entraram no Instagram do personal trainer da esposa do Cássio, a postagem assusta porque tem uma camisa do Corinthians que é um símbolo sagrado para fiel, com um revólver em cima e diversas balas. E ameaçando o Cássio. Ou esse vagabundo pede para sair... Ou esse vagabundo pede para sair, ou a coisa vai ficar mais embaixo. Pode mostrar para ele essa P3 pontinhos. Esse é o recado que nós tá dando. Fala aqui. E fala também de matar o goleiro do Corinthians. Olha, podia ser qualquer jogador do Corinthians que seria o fim da picada. Agora, corintiano, vagabundo, canalha, querer relar a mão no Cássio. Esse cara, vocês têm que dar graças a ele, da maior piada que existia tendo para o espaço, que é a questão do Corinthians não ter libertadores, aquele 23 de maio de 2012 contra o Vasco no Pacaembu, a bola perdida pelo Alessandro, aqueles sete segundos em que a Fiel congelou até o Cássio na ponta dos dedos conseguir botar para fora o chute, chute do Diego Souza. O Mundial de Clubes, 16 de dezembro de 2012. A atuação do Cássio contra o Chelsea, eleito o melhor da partida, fazendo pelo menos cinco grandes intervenções. Aquela bola chutada pelo Moses, uma bola em diagonal que ele pegou de mão trocada. O chute do Fernando Torres no final. Então, o corintiano, tem que ser muito ingrato para querer fazer qualquer coisa com o Cássio. Esse cara tinha que ser reverenciado e não chutado para sair pelas portas do fundos, dos fundos e não ameaçado. Aonde vai parar isso? Vão esperar morrer um jogador de futebol para ir uma atitude ser tomada? E o que me deixou mais indignado, depois de tudo isso, de um jogador ser ameaçado, a diretoria do Corinthians abriu o CT para Gaviões da Fiel. Foram lá 14 desocupados, que eu acho que não tinham o que fazer em horário de trabalho, e foram pressionar os jogadores. Quer dizer, a diretoria é conivente. Da mesma forma que nós tivemos há alguns anos aquela invasão no CT Joaquim Grava que os, os torcedores ameaçaram quebrar as pernas do Pato, se tivessem o encontrado, e pegaram deram uma gravata no Guerreiro, o autor do gol do título do Mundial de 2012, desligaram as câmeras depois. Quer dizer, foram coniventes. Diretoria que paga carnaval, diretoria que paga viagem para os caras, que dá ingressos para eles atuarem como cambistas, vendendo a preços maiores para pro, os torcedores, entre aspas, comuns. Então, hoje, realmente, passou de todos os limites. Sinceramente, eu não sei onde vamos parar. Mas, repito, estamos muito próximos de uma tragédia no futebol. Que os jogadores tenham segurança para poderem atuar. Caso contrário, que parem tudo. Que parem tudo, porque é a vida que está em jogo. É a vida que está em jogo. E esse tipo de coisa, realmente, não dá para admitir. 18 horas mais 10 minutos, sobe o Inovice Celeste aí, valdez hoje. Celeste da tua bandeira. E vamos falar do tubarão. E aí, já fez o seu passaporte? Vale a pena, viu? Você vai ajudar o leque e vai assistir a todos os jogos do Londrina no Campeonato Brasileiro por um preço bem camarada. E ainda ganha uma camisa exclusiva do tubarão. Lindíssima, toda azul. E você adquire o passaporte por apenas R$ 550,00 divididos em seis pagamentos para você assistir aos 19 jogos do Tubarão nessa empreitada na Série B. Adquira já o seu nos postos de venda.
0: Destaque do Leque, hora e vez de Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Liares, Londrina oficializou mais três reforços nesta quinta-feira para a Série B. Tubarão pode ter estreias no gol, no meio campo e também no ataque no jogo de domingo contra o Náutico.
1: Valmir Martins, direto do stand de estúdio da Paiquirena Expo 2022. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você,
2: para todos que estão acompanhando a gente. Bom, o Adilson Batista vai estrear na Série B com Londrina Esporte Clube. Por quê? Me referi. De pronto ao técnico do Londrina. Porque ele chegou e em dois jogos ele conseguiu estabelecer um padrão defensivo muito interessante para o Londrina. E até conseguiu se equilibrar de forma muito interessante ofensivamente naquele primeiro jogo diante do Atlético Paranaense é, no Estádio do Café. Depois, infelizmente, Londrina não foi páreo para o Furacão e mesmo assim levou ainda a decisão para as penalidades máximas. Mas... A Série B do Campeonato Brasileiro Ela vai exigir um pouco mais Não apenas do Adilson Mas a gente sabe já do que ele é capaz Já não, né? Há bastante tempo, porque por onde ele passou Ele conseguiu realizar Alguns excelentes trabalhos E a gente, desde que ele desembarcou Aqui, vem destacando e falando A respeito desse assunto Agora, a Série B vai exigir muito mais né Vai exigir que o Londrina Tenha esse padrão defensivo Que se estabeleceu no jogo do estádio Do café e até mesmo na Arena da Baixada Em raríssimas oportunidades O Atlético foi melhor do que o Londrina Ofensivamente falando, justamente Por esse padrão estabelecido Rapidamente pelo Adilson, só que a Série B vai exigir, principalmente em casa, um padrão igual para o ataque. Então Odrina vai ter que ser diferente daquilo que vem sendo do meio para frente. Tivemos times e elencos travados ao longo dos últimos anos, né, sem um camisa 10, necessário para que o Londrina possa se organizar, não apenas este jogador, o 10, mas outros jogadores do meio campo também, que fazem apenas... Uma característica, tem apenas uma característica dentro de campo, e até mesmo os atacantes, com raríssimas exceções, né? Alguns se destacaram, mas já não estão mais aqui. Então é isso que o Londrina precisa. O Londrina vai precisar fazer quase sempre o seu dever de casa. Está provado que quem vai bem em seus domínios consegue realizar campanhas equilibradas, boas campanhas na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu espero que esse elenco que está sendo montado, esses jogadores que estão chegando. Chegando, possam dar ao Adilson Batista essa prerrogativa de que do meio pra frente Londrina tenha também um time tão equilibrado como de fato ele teve em apenas duas oportunidades
1: quando chegou aqui e já mostrou daquilo que é capaz, Rodrigo. São 18 horas, mais 14 minutos. Reforços chegando no Londrina Esporte Clube. Quero abraçar o povo aqui no WhatsApp, o Hélio Silva. Fala aqui do modinha Rômulo da Falange Azul. Ô Rômulo, você é modinha. Manifeste-se aqui no 9994.110 O Carlos Fioratti. Sou terminantemente contra qualquer tipo de violência. Inclusive quando o um jogador de um certo time de São Paulo, que de grande só tem o passado, agride uma criança. Carlos Fiorati. Rodrigo, a violência é o retrato do país. Armados, sem controle, Quantos assassinatos estão ocorrendo por nada? Ou seja, ignorância, machismo e por falta de punição. Concordo plenamente com você, Aiton. A gente nunca esteve tão próximos de uma tragédia em grandes proporções no futebol, viu? Rodrigão, tudo bem? Crianças até quantos anos não pagam no jogo de domingo? Outra dúvida. Fiquei sabendo que o Valmir Martins está vestido a caráter pro show dessa noite, usando até uma fita na cabeça com os nomes das cantoras. Confirme essa... Essa informação, o professor Fábio Dantas das coxinhas maravilhosas da lanchonete do Fábio. Procede a informação, Valmir, que o professor ah, Fábio Dantas, sem dúvida, não Está apenas
2: a fitinha aqui. da Maiara e Maraísa, mas também a camiseta, né? É, a badá, tem tudo aqui, tá tudo completinho para já já eu curtir. O show da Maiara e Maraísa. Eu gosto muito de, de música sertaneja, de pagode, de axé. Basta entrar no meu Instagram que o pessoal vai ver que eu gosto tanto desses estilos musicais.
1: Vem cá, essas duas que são as amiguinhas, as coleguinhas, alguma coisa. Não, não, não. Assim?
2: Coleguinhas são Simone e Simária. Ah, essas não. são as parceiras da finada Marília Mendonça, né? Essas são Maiara e Maraísa, irmãs gêmeas, ao contrário da Simone e da Simara, que são irmãs, mas não são gêmeas. Elas estarão se apresentando logo mais aqui no recinto de shows e rodeio João Milanes. Aliás, hoje tem estreia do rodeio também, né? E logo depois, Maiara e Maraísa, juntamente com a DJ Samhara, logo depois, que tem um nome internacional no meio da música eletrônica. Essas são as atrações desta noite.
1: Podem contar, então, com a minha ausência essa noite. Não gosto desse tipo de música, mas vocês Ah, eu adoro. Agora sobe o hino de novo aí, Jorge. E o ouvinte Paulo já se manifesta aqui, Linha... oh, Lúcio Flávio. Linhares, será que o Lúcio Flávio estará de novo com aquela voz de ontem? Tá perguntando o Paulo aqui, você tá bom, Lúcio Flávio? Boa noite, dê um boa noite pro Paulo, de boca cheia aí, Lúcio Flávio.
0: É, boa noite, Linhares, um abraço aí a todos, boa noite, Paulo. É, ainda não, rapaz, isso aqui não, não tem milagre, né? Não há varinha mais de um dia pro outro, não sara, né, Linhares? Principalmente quando a gente não para de falar, fica o dia inteiro falando, né, Linhares? Aí fica mais difícil, né?
1: Aí fica difícil, pronto, Paulo, tá aí o Lúcio Flávio com a voz, mais mas... O abate Paulo suspirou agora com a... A voz rouca de Lúcio Flávio, né? A voz mais rouca, o Paulo, esse Lúcio Flávio tem, tem muitos fãs, viu? Diga lá, fale <risos> sobre o Tubarão então, Lúcio Flávio, o povo quer te ouvir.
0: Pois é, Liares, é o dia movimentado, né? Hoje no Londrina, trabalhos aí dentro de campo, movimentação fora de campo também. O Londrina ajustando os últimos detalhes para a sua estreia na Série B, para o início do campeonato. Hoje pela manhã o Londrina confirmou mais três contratações, oficializou né? o goleiro Vitor Souza, vem lá do Campeonato Paulista do Água Santa, o lateral direito Léo, 29 anos tem o Léo, jogou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, né? vem em definitivo para o Londrina, o Vitor Souza vem emprestado do Pai Sandu, e o Londrina apresentou também o Watson, outro lateral direito, 28 anos, vem por empréstimo da Portuguesa Carioca. Jogou o último campeonato estadual lá no Rio de Janeiro. Os três jogadores que já estão treinando à disposição do técnico Adilson Batista. É, já são nove reforços agora, Linhares, que o Londrina tem oficializado. O décimo é o Cabralzinho, que vai chegar no, no início da próxima semana. Ele tem ainda um jogo para fazer nesse fim de semana pela equipe do Ceilândia. Então são dez contratações que o Londrina tem. E tá praticamente fechado, né? O Londrina ainda procura um atacante, um jogador de lado, de Beirada. A gente falou aqui no, na possibilidade do Mirandinha, mas né, o Mirandinha deu uma. houve uma valorização e tal. Empresários entraram na negociação. Tá, tá bem difícil a questão do Mirandinha, é, mas o Londrina pode ainda contratar mais um atacante de velocidade para fechar essa primeira etapa de contratações visando praticamente aí o primeiro turno da Série B, já que depois você vai poder inscrever novos jogadores é, é, somente no mês de julho. E o detalhe é o seguinte, né, Linhares, é, a gente tem falado aí nos últimos dias, essa questão de goleiro é um pedido né, do técnico Adilson Batista, a, a contratação de um outro goleiro, e até questionei o treinador a respeito desse assunto na entrevista coletiva hoje pela manhã lá no CT. Vamos ouvir o que disse o Adilson Batista, Sobre a chegada de mais um goleiro é, no Londrina para a disputa da Série B
3: Eu tenho que escrever 35 atletas, né? alguns serão da base Dentro do processo que a gente trabalha, a gente sempre precisa qualificar Então desde que chegamos, o que, que nós precisamos evoluir? A gente agregou aí em vários setores E não foi diferente no, Na questão do goleiro Então Elogiei o Albino e cresceu muito E melhorou muito Reposição, saída com o pé jogar adiantado, postura corporal Infelizmente o Nogueira Foi 15 minutos e machucou E treinou recentemente Então É um processo que a gente tem que pensar Até novembro então foi decidido entre todos, mas a responsabilidade é sempre do treinador, né? Então faz de conta que. faz de conta não, pode bater que, que sou eu. É, é normal isso. Só que dentro de um processo você escuta o Sabiá, você escuta o PC que foi goleiro, você escuta o Germano, você olha o presidente. E você tem que sentir. Então, desde que você chegou, não, nós precisamos trazer, então, tá bom, vamos trazer. Aí você vai no mercado, faz parte do processo. Então, pode cravar, filho. foi eu que pedi, não tem problema.
0: Pois é, aí o Adilson Batista, né, pediu e chegou aí o Vitor Souza, e assim, né, Linhares, o, o Adilson não confirmou, mas a gente pode cravar aí, o Vitor Souza será o goleiro titular do Londrino no domingo, ele vai fazer a estreia né, contra o Náutico. Chegou aí, estava jogando, né? Jogou até a semana passada. Então, é um atleta que está em forma na questão física, na questão técnica. E é aquilo que a gente estava falando. Né, se o treinador pedir um outro goleiro e o goleiro foi contratado, ele vai chegar para jogar, né, Liares? Então, o Vitor Souza será uma das novidades do Londrina no jogo de domingo contra o Náutico Linhares
1: Ô Valmir, geralmente quando o treinador faz um pedido, na coletiva o cara escorrega para não ficar mal com os outros jogadores não, veja bem ele falou, matou no peito, falou pedido meu, outra coisa, tá vindo o Watson da portuguesa, lá do Rio de Janeiro a portuguesa vai vir jogar aqui contra o Corinthians o Watson já fica por aqui então, Valmir ah, jogador de experiência, né? um jogador ofensivo, de
2: bom vigor físico e que vem chegar pra buscar a posição, para lutar pela posição, né? Chegou um outro lateral direito que tem um outro estilo, eu acho que isso é legal, você tem que ter dois, no mínimo, para cada posição, mas com estilos diferentes eu acho que isso equilibra, isso é bacana. Em relação ao goleiro, eu prefiro o Vitor do que os outros dois, né? O Albino, eu gosto do estilo dele, mas... Não concordo com a Dilson, acho que não evoluiu. Ele não entrou bem. É normal, já que estava em busca de ritmo de jogo, mas não gostei da, da presença do Matheus Albino. Não gosto do estilo do, do Nogueira, do Matheus Nogueira. Não gosto mesmo, acho um goleiro lento. Um goleiro que, que com os pés não consegue trabalhar bem. Né, que não tem uma boa reposição. Dentre esses aí, o goleiro que disputou o Campeonato Paulista pelo Água Santa é o melhor. Né? Eu acho que vai se adaptar bem para mim é um baita goleiro, e o Londrina acerta, mas eu senti um pingo de ironia no, no Adilson, ele matou no peito e disse que, não, pode cravar que o pedido foi meu, pode ser, né mais ou menos assim, e disse que tive, teve que ouvir o Sabiá, teve que ouvir o presidente, ele citou assim, o Germano, o PC Gusmão, que foi goleiro, não sei aonde, mas ele disse que foi, então, deu a entender, pelo menos para mim, o meu som aqui não tá de muita qualidade também, não. Eu senti uma dose de ironia. E senti que esses caras que ele teve que ouvir, queriam outro goleiro. E meio que também tentaram, né? É, não sei se engargantar o Vitor nele, mas eu senti uma
1: dose de ironia. Posso estar enganado. Ô, Lúcio Flávio, o Valmir, o PC Guzmão foi goleiro reserva do Vasco, reserva do Arrasio. Naquele time do Vasco, bicampeão carioca 87-88, e tivemos aquela noite histórica do dia 22 de julho de 88, 1 a 0 gol marcado pelo Cocada, Vasco da gama campeão, Cocada foi colocado pelo Lazarone aos 41 do segundo tempo, fez o gol aos 44, foi expulso aos 45, e um quebra-pau no final, o PC Gusmão veio lá de longe, deu uma voadora no peito do Alcindo, que depois virou rei no Japão, que foi uma coisa muito comentada na época. Agora, dentro de campo, realmente não fez a muita coisa o PC Gusmão como goleiro, não. Tanto então... é que eu nem sabia. Obrigado pela informação. Valeu. Ô, Lúcio Flávio, você lembra desse gol do Cocada em 88, 22 de julho de 88, contra o Flamengo, Lúcio Flávio?
0: É, já vi várias vezes esse gol, né? Ao vivo eu não lembro, não, mas depois eu assisti várias vezes, é um gol realmente... É um gol, é um gol, é um gol famoso, né? Um gol que ficou na, na história aí do Vasco. E sobre a questão de goleiro, né, aliás, Claro que hoje no futebol as decisões são conjuntas, né? Obviamente, né? É, quando você tem um preparador de goleiros, quando você tem um coordenador técnico, né? Quando você tem um, um, um gerente e tal, a, 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 as negociações elas são conjuntas, as decisões elas são conjuntas. E assim, é, a questão de ter sido o Vitor Souza ou um outro nome, assim. É, o Londrina decidiu contratar um outro, treino, um outro goleiro. Não significa que o nome que o Adilson indicou seja o do Vitor Souza, né? É, quando se, se, se tem a decisão de contratar um outro jogador, é, você tem lá três, quatro opções, né? E aí vai, tem vários fatores, tem o interesse do jogador, tem a questão financeira e tal. Então, assim, é, foi um pedido do Adilson a chegada de um goleiro, mas especificamente não significa que o Adilson pediu o Vitor Souza, né? ele concordou e pediu a contratação de um goleiro, o goleiro que o Londrina conseguiu contratar foi o Vitor Souza, entre as opções que tinham, entre os jogadores que foram oferecidos e dentro da, da realidade financeira do Londrina, Linhares.
1: Em cima disso que o Valmir Martins falou, que você que esteve lá, você também assim como o Valmir sentiu uma pitada de ironia, Lúcio Flávio?
0: Ah, não, não senti pitada de, de ironia, não. É que, assim, às vezes eu, eu, a impressão que eu tive é que o Adilson quis dizer que, assim, ó, não, 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 não precisa ficar uma coisa marcada, que foi eu que pedi. Sim, eu pedi também, né? e sempre a palavra do treinador é que fica, mas, enfim, foi uma decisão conjunta. Quando eu cheguei aqui, né, já havia um entendimento né, das pessoas que estavam aqui que o Londrina precisava de um outro goleiro para a Série B, e esse foi o meu entendimento também, em razão disso, a gente acabou concordando nessa questão, e por isso estamos trazendo aí um outro goleiro. Algo mais do Tubarão, Lúcio? Não, só para fechar, né, Linhares, é, dois treinamentos que o Adilson vai fazer, mas né, o Londrina é, deve ter a estreia mesmo do Marcinho, no meio campo, o volante tem agradado muito né, nos treinamentos... E, e obviamente a estreia do Gabriel Santos, né, o centroavante, tem treinado entre os titulares. Então é, essa possibilidade dessas três novidades, esses três reforços estreando no jogo contra o Náutico e assim, né, pelo que a gente conversou, pelo que a gente pôde observar, é, a tendência é que o Douglas Coutinho comece o jogo no banco, né, o Douglas é, foi um dos jogadores acometidos pela pela Covid aí nos últimos dias, acabou perdendo é, alguns treinamentos e tal, né? teve um. um é, perdeu um pouco da, da questão física e tal, acabou sentindo um pouco a doença. Então, a tendência é que o, que o Douglas Coutinho fique como opção para esse primeiro jogo e o ataque tenha o Caprini e o Douglas Santos, o Linhares.
1: Ô, Lúcio, eu estou me lembrando aqui quando o Valmir uma vez fez um vídeo no Instagram dizendo: olha, falou aqui também na Pai Querer, falou: olha, eu a partir de hoje parei de fumar. Aí começaram a vir várias simpatias, o ouvinte mandava, Valmir, para você não ter vontade de fumar, você tem que dar duas voltas é, em, em, ao redor da cama, o outro falava, não, você tem que sentar em cima da mesa, Verdade. Não, você tem que ficar de cabeça para baixo, você lembra disso, né, Valmir? Eu, eu lembro, essas simpatias deram tão, tão certo que eu voltei a fumar. E o Geraldo Aguiar, do Limoeiro, não é uma simpatia para você, não. não, Lúcio, é uma receita. Lúcio, água morna com limão, excelente para recuperar a voz, gargarejo duas vezes ao dia. Recado para você do Geraldo, então, se cuida
0: aí, viu, Lúcio Flávio? Tá bom, você sabe, ô Geraldo, vou dizer uma coisa, eu tomo água morna com limão todo dia de manhã, mesmo sem <risos> estar com a garganta, mesmo sem estar rouco, né? Então, vou continuar com a receita. Aliás, eu, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso Manuel. Né, o Manuel lá da Demax, parceiro nosso né, é, sempre parceiro nosso aqui na programação, grande ouvinte da Pai Querei, torcedor do Londrino. e ontem depois do Em Cima do lance ele já me mandava uma mensagem já me indicou aqui uma, é, é, umas pastilhas, viu o, o Linhares, e eu já tô já tô chupando aqui as pastilhas obrigado viu Manuel, o Manuel disse que em dois, três dias no máximo eu tô bom, então até domingo eu tô zerado Linhares.
1: Daqui a pouco tá zerado, e você também falou que está com gastrite, o refluxo também provoca roquidão então tem cuidado do estômago também. Grande abraço para você, valeu, Lúcio.
0: É, vou guardar todas os... desse jeito. Eu não posso mais beber nem comer nada, né? Linha? Mas
1: logo passa, é tá
0: bom? Um um grande abraço, abraço.
1: valeu. Olha, eu quero abraçar aqui o meu querido amigo Murilo Lima, goleiro, muito bom, tem muito futuro, filho da Rúbia e do Zé Rogério, completando hoje 14 anos. Nossa, o Murilo desde pequenininho vem aqui com o pai, com o Zé Rogério, já ganhei muitos presentes deles, me lembro o aniversário que eu fiz... É que os dois vieram aqui, me deram uma caixa de bombons, me deram uma vez um, um jornal do Londrina da campanha de 77, que eu guardo com muito carinho. Ô oh, meu querido amigo Murilo, eu gosto demais de você, viu? Que Deus te abençoe imensamente, garoto. Vamos pro intervalo comercial, abraçando também o Wilson Ishihara no Japão, Tubarão de Barbatanas, aguardando a estreia do Leque na Série B.
0: Equipe total, Paique.
1: Em cima do Deu uma arranhada no disco aqui, viu? Ou foi você que botou esse efeito especial aí, Falteiro? Ah, foi você que arranhou. Aliás, você arranha bem. Deu uma arranhada no disco aqui. É. Deixa eu ver algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. O Tony Souza ouvindo a gente em Salinas, Minas Gerais. Ô, Tony Souza, aí nós temos a melhor cachaça do Brasil. Eu entrevistei recentemente... Ao que é uns dois, três meses, um grande nome da história do futebol mineiro, que é de Salinas, Procópio Cardoso, treinador do Galo, do Cruzeiro, zagueiro histórico daquele time do Cruzeiro, campeão da Taça de Prata 66, Raul é, Raul, Pedro Paulo William, Procopio e Neco Piazza e seu Lopes, Tostal, Tostão Natal Evaldo e o Tom de Oliveira ele fala aqui, acho que mais do que nunca o Adilson Batista vai justificar o apelido carinhoso que ele ganhou na última passagem pelo Cruzeiro Kinderovo, cada jogo uma surpresinha, valeu Linhares chegou Watson agora só falta o Sherlock só falta o Sherlock para decifrar esse mistério do Londrina. Grande Washington Costa, abraço para você. Valmir, eu não sei porquê, mas estou acreditando mais no leque esse ano do que no ano passado. Acho que na Série B não sofreremos tanto. O Sebastião Raneia, amém. O João de Arapongas, é, deixa eu ver aqui. Até que dia pode inscrever jogador. Tá fechando a janela, viu João? Tá fechando a janela. É, Rodrigo, cadê o Edenilson? O Edenilson não vai voltar? O Adilho, não. Tá lá no mundo árabe, esse não volta mais. Tá lá ganhando um caminhão de dinheiro. O Walter de Trindade. Marcinho entra no, no lugar de quem nesse time? Já vou passar aqui pro Valmir, Fábio é verdade que o Salatiel voltou a treinar com o elenco? Pelo amor de Deus, o Alexandre sim, é verdade, o Dirceu do Violim também está ligado na vente, quanto ao Corinthians tem que respeitar o Cássio sou corintiano, violência não justifica, culpado é a diretoria mesmo assim, não justifica a violência, e o Cássio né Dirceu, se um dia for sair do Corinthians tem que sair pela porta da frente e nos braços da Fiel, por tudo que esse cara fez, pela Libertadores e pelo Mundial, o o Fábio Cafu, é impressão minha ou a Dilson não está muito contente? Será que as coisas não estão saindo do jeito que ele esperava? Por exemplo, essas contratações? Tá perguntando aqui o Fábio Cafu. Atenção, você que é amante de chocolate, você que é um chocólatra inveterado... Nós temos agora em Londrina a Floribal Chocolates Caseiros de Gramado, os melhores chocolates do Brasil, da Serra Gaúcha e chocolate caseiro. É diferente, né? É diferente aberta das 11 da manhã até as 7 da noite. Você pode sair agora do trabalho e ir lá dar uma beliscada no chocolate e pode comprar. E você pode seguir o Instagram, arroba Floribal Londrina, Floribal com Y, que você ganha uma barrinha de cortesia. Mas olha, lá tem as melhores trufas, bombons, barras e ovos de Páscoa por um preço que eu te garanto um preço que vai te surpreender. Tem lá, por exemplo, o catálogo Dight, para você que tá meio fofinho, tipo Rodrigo Linhares, ou para você que é diabético, tem chocolate meio amargo, para você que não pode de repente é, com lactose, tem chocolate de soja e tem também o catálogo infantil Chocorex, dinossauros Floribal de chocolate ao leite. Vaca e urso de chocolate ao leite Ferramentas de chocolate também Chuteira ao leite Olha só que presentão pro seu garoto Pirulito de chocolate ao leite Tem o Fusca também E tem também a linha de chocolate branco Além do especial Páscoa Tem a linha de chocolate branco também Olha, cada coisa que eu tô vendo aqui Chocolate branco com doce de leite Crispes brancos crocantes esse chocolate com doce de leite, meu amigo, olha, você precisa experimentar. Dê um pulo agora lá na Floribal, chocolates caseiros de gramado, na Rua Pará, 1695, na Loja 3, no centro da cidade. Rua Pará, 1695, Loja 3, no centro da cidade, aberta até às sete da noite. São 18 horas mais 38 minutos em Londrina. Valmir Martins, o ouvinte perguntou aqui o Fábio Trindade, que aliás é um grande tubarão de Barbatanas, no lugar de quem que deve entrar o Marcinho, que deve mesmo ser titular nessa partida contra o Náutico, Valmir? Bom, se ele for titular realmente, o que
2: ainda não sabemos, ele deve entrar na vaga do Johnny Lucas, né? Mas o Marcinho, ele pode jogar nas duas linhas do meio. Na vaga do João Paulo, eu não acredito que ele ocupará esse setor. Então é mais é, natural, digamos assim, devido às características do atleta, ele jogar numa linha mais avançada, no lugar do Johnny Lucas. O Johnny é importante para o Londrina, mas convenhamos que o nível tático dele, e também técnico, caiu bastante desde a sua chegada. Então acredito que o Marcinho,
1: se for titular já para esse início de Série B, será na vaga do Johnny. E o Marcelo Vieira Teixeira manda aqui, Valmir, ele comprou o livro Cabeça Fria, Coração Quente, do Abel Ferreira. Esse vai para sua prateleira ou não, Valmir? Vai, com certeza sim, pretendo ler o livro do Abel, né? Sou um amante da
2: leitura do futebol, do esporte em geral, e sim, precisa estar na, na cabeceira sim, porque o Abel, é, ele tá movimentando demais o futebol brasileiro, né? Ele tem dado um senso tático e um senso psicológico para lá de aceitáveis ou de muito brilho para a equipe do Palmeiras. Então ele tem conceitos muito interessantes que acabam sendo é, transcritos para o livro, né? ou passados para o livro, muito naquilo que ele faz dentro de campo. Ele também explicou, né, Ipsis Líteres e sua comissão técnica também dentro da publicação, vale, com certeza, boas leituras sempre valem, independentemente
1: é, de quem as tenha escrito, né Rodrigo? Sem dúvidas, eu quero comprar também. Valmir, até alguns ouvintes aqui estão em polvorosa, porque a CBF parece que já tem um nome forte para o lugar do Tite após a Copa do Mundo. Segundo o jornal Marca, até a proposta já teria sido feita, salário anual 12 milhões de euros limpos para o técnico espanhol assumir a seleção no ano que vem. Só que vale lembrar também, Valmir, o seguinte... Vale lembrar que o Manchester City paga 20 milhões de euros para ele. Então é igual você querer comprar uma Ferrari, chegar com uma malha de dinheiro lá para comprar e oferecer metade do preço, pô. Então, para tirar o Guardiola, vai ter que pagar mais do que 12 milhões de euros. Também imagino, né? Também imagino que sim.
2: Porque lá no City, ele abre a boca. E as contratações pingam, né? Ele pede e os caras fazem de tudo para poder contratar. Claro que aqui, na Seleção Brasileira, é uma situação totalmente diferente. Ele vai poder contar com o atleta que ele quiser. Mas, obviamente, que é uma limitação. né? Todo mundo sabe. Existe essa limitação por parte, obviamente, da nacionalidade dos atletas. Eu aceitaria. Se eu fosse o Guardiola, é difícil pensar com a cabeça do cara, né? Mas eu imagino que ele já tenha conquistado muita coisa... Que ele, sempre na época da Copa do Mundo, ele fica em terceiro plano. E ele é um cara que revolucionou o futebol nas últimas décadas e precisa disputar uma Copa do Mundo, né? E precisa disputar uma Copa do Mundo com a melhor seleção do mundo. ou a maior detentora de títulos da Copa do Mundo. E eu acho que a CBF deve insistir, deve tentar. Não sei se cabe no orçamento da Confederação Brasileira de Futebol. A gente sabe que a CBF tem muita grana e a utiliza de forma errada, e a utiliza de uma forma até duvidosa em muitas situações, mas tem que tentar. Se o Brasil quiser crescer, é, subir de prateleira, vai ter que realmente em, ir em busca de uma comissão técnica, vai ter que buscar esse tipo de situação mesmo, uma comissão técnica mais renomada. e a comissão do Guardiola, envolvendo obviamente o nome dele, é a mais
1: preparada no mundo e o ouvinte pergunta aqui, o Pedro do centro, o Rodrigo, seria o primeiro treinador estrangeiro a dirigir a seleção brasileira? Não nós tivemos o Joreca, um português, que ficou poucos dias, na verdade, no comando da seleção. Tivemos um uruguaio chamado Ramon Plateiro. E o último foi o Filpo Nunes. Mas o Filpo Nunes dirigiu, na verdade, o Palmeiras, que vestiu a camisa da seleção, representou a seleção brasileira, nas festividades de inauguração do Estádio do Mineirão. Numa vitória no dia 7 de, setem 7 de setembro de 65, uma vitória 3 a 0 contra o Uruguai. Gols marcados pelo Rinaldo, pelo Tupanzinho e pelo Germano. Então naquela partida, a única, o Filpo Nunes também dirigiu a seleção brasileira. Até ele pediu para sair no meio da foto, que ele falava o seguinte, olha, eu sou argentino, se eu sair na beirada da foto, eles vão cortar. Então no meio não tem como, não me, não tem como me tirar. Ele que dirigiu o Palmeiras na academia, naquele grande time também. Então não seria o primeiro treinador estrangeiro a dirigir o Brasil, não. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. E os terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Cabe no bolso, hein? Para você fazer um belo investimento... Cabe no bolso e tá só valorizando Um grande empreendimento Dextal, da faça hoje mesmo sua reserva Ou vá pessoalmente Escolher o seu lote Para você ver, para você checar Eu acho que é válido A 3 minutos de Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento Dexdal da Em Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Plantão de vendas 98457 4427 -9. 8457-4427. Então, Valmir, como disse o Lúcio, nós podemos ter novidades no Londrina nos três setores: no gol, no meio-campo e no ataque contra o Náutico, que está vindo da fase final do campeonato pernambucano, está na grande decisão. Eliminou o Santa Cruz nas penalidades máximas no último domingo. Valmir, pois é, e o Londrina vai ter que se
2: estabelecer, o Londrina vai ter que realmente mudar esse seu conceito. Qualificar-se tecnicamente é a principal necessidade. Porque, como eu disse na abertura, né? Vem aí um técnico que, teoricamente e na prática, já mostrou que tem condição de mudar essa realidade do Londrina. Já mostrou que pode tornar o Londrina mais competitivo. Em certo momento, isso vai fazer a diferença. Em outros momentos, você vai precisar da qualidade, cara. Você vai precisar do talento individual. Você vai precisar de um coletivo também de qualidade, e é isso que Londrina tem que buscar, eu não sei se esses jogadores irão se adaptar são apostas, diferentemente se Londrina tivesse gastado mais e tivesse trazido para cá, jogadores mais enomados mais experientes, mais capacitados aí sim, né, a garantia de dar certo seria outra, né, seria algo muito mais positivo e podem dar certo mesmo sendo apostas promessas mesmo que o Londrina esteja contratando alguns jogadores de 27, 28, 29, 30 anos, são apostas porque a gente não sabe se esses atletas vão conseguir render na Série B. Porque praticamente nunca renderam. São jogadores que não estão né, conectados com os destaques da Série B das últimas temporadas. Mas vamos acreditar né, que esses jogadores possam se adaptar, possam dar certo, que chegando ao Londrina possam desempenhar o melhor do seu futebol, que o Adilson extrai o melhor de cada atleta, pra mim não resta a menor dúvida. Mas ele também não é mágico pra fazer quem não sabe jogar bola, né?
1: E o Náutico que vai vir quente, hein, Valmir? Com essa situação toda envolvendo o Campeonato Pernambucano, na fase final, acabou de eliminar o um rival, olha... Sim. O bicho vai pegar no domingão de manhã aqui no café. Com certeza, Rodrigo. E não dá pra gente tapar o sol com a peneira, não.
2: O Náutico vem aqui como favorito para o jogo, porque o Londrina está mudando o seu elenco. O Londrina ainda está num processo de transição. Lembrem-se, o Adilson Batista disputou dois jogos, comandou dois jogos com o Londrina Esporte Clube. Ou seja, ainda é uma transição e outra 10, 11 jogadores estão chegando, então Londrina vai mudar né? o seu elenco, está mudando o seu elenco, está mudando o seu conceito, está tentando qualificar e o Náutico é um time mais preparado, um time mais pronto, um time com um investimento maior, então teoricamente vem aqui e traz o favoritismo, isso não quer dizer que Londrina não vá se estabelecer e não tenha condições de vencer o jogo, nada a ver né.
1: Intervalo comercial na volta tem mais.
0: Equipe Total, Pai em
1: cima do lance. E muita gente aqui no WhatsApp querendo o Guardiola. Querendo o Guardiola para dirigir a seleção brasileira. O Zanola, Rodrigo, pergunta para o Valmir. Todo o time do Londrina batido no liquidificador, o que podemos esperar do leque no geral na Série B? Eu lembro uma vez que eu fiz uma analogia que é bater no liquidificador... E minha amiga Laureci Cardoso quase me matou. <risos> Viu? não um abraço. Um beijo pra Laureci. Ô, Rodrigo. Oi. E de fato não dá pra gente saber,
2: né? Quando a gente abre o microfone, e há bastante tempo, aliás, eu tô parecendo disco quebrado, cara. Tô sendo repetitivo, infelizmente, mas eu não tenho como não ser, né? Não dá pra gente saber, porque são apostas. Né? E não dá pra gente usar esse termo bater no liquidificador e ver se dá um time, se não dá. A gente tem que esperar o campeonato começar. O torcedor Alviceleste, eu acho que está esperançoso, está obviamente duvidoso, tem a pulguinha atrás da orelha, esperava um outro planejamento para essa temporada. Havia a promessa de que o planejamento é, fosse distinto e também. É, algo controverso, né? Foi dito anteriormente naquela entrevista dada a você, concedida a você, né? Porque di, é, disse, né, o gestor que iria mudar um pouco o conceito, queria é, ter um time muito mais competitivo, um time pronto desde o primeiro semestre, o que de fato não se configurou, o que de fato não aconteceu e que. É, algo contraditório, ele também disse que não, não iria pagar mais, né? não iria mudar a política salarial do Londrina para ter um elenco qualificado. Né? Então, dentro disso tudo, Osanola, infelizmente não tem como a gente avaliar. A gente faz previsões e previsões, muitas vezes, no futebol, elas são errôneas, né?
1: mas a gente espera sempre o melhor. Rodrigo, também estou aqui em Minas Gerais na escuta. Grande Ricardo de Diamantina. Abração para você aí, meu amigo. Aliás, dois ouvintes que não apareceram aqui essa semana, porque eu acho que estão é, ansiosos para a chegada do Jair Bolsonaro amanhã: Juliano Pereira e Rogério Santos Heitor. Não apareceram, estão nos preparativos, segundo eles, para receber o Mito amanhã na Expo apareça aqui Juliano Pereira aposte na time mania e coloque Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar vários prêmios agora eu quero o hino do Palmeiras Jorge. eu quero o hino do Verdão para a alegria do Gabriel da dona Neuza Carabia o Palmeiras ontem fez 4x0 fora de casa no Deportivo Tátira Valmir Martins, que time insuportável esse do Palmeiras. Insuportável para os rivais, é claro. Esse time não para de ganhar, Valmir. Ah,
2: claro, né, Rodrigo, porque tem um grande elenco e tem um conceito de futebol muito bem estabelecido há bastante tempo pelo Abel. O Palmeiras, eu tenho dito há bastante tempo, é um dos times mais seguros de suas ações durante o jogo que eu já vi nos últimos tempos aqui no futebol brasileiro. Agora, Rodrigo, todo mundo sabe do brilho do Palmeiras, daquilo que o Palmeiras é, tem de elenco, daquilo que o elenco pode protagonizar. Ontem tivemos aí quatro, cinco titulares apenas e venceram com muita tranquilidade. Agora, com todo respeito, sem desmerecer a vitória do Palmeiras, o Deportivo Tátira não subiria Pra elite do futebol paranaense Se disputasse a divisão de acesso, irmão Pelo amor de Deus Você tem o atual bicampeão da América Você tem o Dudu no time Que vive uma grande fase Que o Palmeiras concentra suas ações Sempre do lado direito E utilizou esse lado para massacrar o São Paulo Pulverizando aquela vantagem Que o São Paulo tinha em poucos minutos e o técnico espanhol da equipe do Tátira não armou nenhum esquema para parar o Dudu, para parar o Mike, para parar o Rafael Veiga e quis jogar de peito aberto contra o Palmeiras porque ele tem um conceito de futebol europeu. Olha, fazia tempo que eu não via situações tão esdrúxulas no nível tático e físico daquilo que eu vi ontem. Não estou desmerecendo o Palmeiras, não é isso que eu estou dizendo. Mas o Tátira não... Disputaria a divisão de acesso com equilíbrio para chegar a elite do futebol paranaense.
1: Agora eu quero falar da Fazanca, Centro Automotivo, o melhor da cidade: alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral. E o pessoal lá estende tapete vermelho para você, viu? O Mário, a Márcia, o Alex. Tudo que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos, de Fusquinha até Ferrari, você pode levar lá, você pode confiar, é credibilidade, a Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento tá apertado, né? tá apertado. O pagamento é super facilitado. Fale que você ouviu na Pai Quirê. Fazancar, na Rua Cuiabá, 211. O telefone é o 3066-1900. O São Paulo Futebol Clube estreia hoje em Martins Na Copa Sul-Americana, 30 contra o Ayacucho do Peru. A partida vai ser em Lima. Afinal, para chegar ali, os profissionais de imprensa, para chegarem até a cidade... E a Ayacucho, tava... Cusco, Cusco Então o jogo vai ser em Lima Provável São Paulo, Thiago Volpe no gol Igor Gomes, Miranda, Arboleda e Reinaldo Luan, Andrés, Colorado e Nicão Rigoni, Luciano e Marquinhos É o mistão do São Paulo Rogério Ceni disse Não podemos de novo correr riscos no campeonato brasileiro E vai poupar vários titulares, Valmir Bom, primeiro, São Paulo vai enfrentar uma baba a, a,
2: até mais tranquila digamos assim, do que o Palmeiras enfrentou ontem mas o São Paulo não é o Palmeiras e outra, não é o time na cabeça do Rogério Senna é considerado titular, ou seja, vai ter problema de entrosamento, não tem o mesmo nível de intensidade que esse time teve e encantou o Campeonato Paulista, principalmente nos, no jogo contra o Corinthians e no primeiro jogo diante do Palmeiras, vacilou e mostrou que não estava pronto contra o Verdão no segundo jogo. Coisas de futebol, coisas de uma equipe que não está pronta. Agora, esse é um outro time com outras características. Tecnicamente falando, e no sentido de é, brilho com a bola no pé... Por incrível que pareça, eu gosto mais desse time. Claro que com algumas outras peças, esse time do São Paulo que você deu hoje, é esse provável, por exemplo, com o Nestor, né? com é, o Wellington na lateral esquerda, é, com o Pablo Maia, eu acho que esse time aí tem mais cara de um time mais técnico e de movimentação. De mais brilho técnico, né? Agora, taticamente falando, apesar do baque que São Paulo sofreu, da vergonha que São Paulo sofreu no domingo passado, o outro tem mais intensidade, né? É um time com um lado mais tático. São Paulo é favorito para o jogo, mas é uma caixinha de surpresa, né? Não dá pra gente saber qual o São Paulo entrar em campo, como esse São Paulo vai jogar, de que forma esse São Paulo vai produzir, né? Porque se fosse o Palmeiras, atropelaria, como de fato atropelou ontem. Ia fazer cinco, seis, sete, 8 numa porcaria de um time que é esse Ayacucho aí. Ainda mais jogando fora dos seus domínios em Cusco. E lá eles têm altitude. Em Lima, não tem. Então, São Paulo é favorito. Mas não dá pra gente ficar enchendo a boca e cravando que o São Paulo vai conseguir uma boa estreia pela Sul-Americana. Porque é São Paulo, né,
1: Rodrigo? É complicado. Nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a Internet Fibra é assim, você leva 300 MB por R$ 119,90 e leva mais 200 MB de bônus. Isso mesmo, 200 MB a mais, ó, na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiser, como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade sem ficar travando. E você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis. E tem mais plano de voz ilimitado acesse secontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais secontel e liga telecom juntas por você boa noite Valmir valeu abraço, tchau Valeu. agora a voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira vem aí com Pai Querer Esporte Total boa noite até amanhã